1: Nada Más por Convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
2: Bendiciones, ¿cómo están, sobrinas y sobrinos? Aquí su tío consentido, Julio Patán, en Nada Más por Convivir. Edición dominical, estamos en en Heraldo Radio, que está cumpliendo a propósito... Está cumpliendo años, Heraldo. Así que felicidades a todas las colegas y todos los colegas. Gracias por escucharnos aquí. Oigan, esta semana, no necesito explicárselos, eh, seguro ya la vieron, eh, entró, bueno, pero pegando con todo, la serie sobre Paco Stanley. La serie que dirige, que escribe... Y etcétera, Diego Enrique Osorno, que es un extraordinario periodista, escritor y ahora realizador también. Eh, ¿Qué es esta serie? Pues para quienes no la hayan visto, no voy a hacer spoilers. Yo diría que es una serie, sí, sobre el asesinato de Paco Stanley, sí, sobre Paco Stanley mismo, digámoslo así, un acercamiento a su vida, a su trayectoria en la televisión, sobre todo en la televisión, pero es algo más, fíjense, es algo más yo creo que es un eh, tributo no, no exento de humor a propósito, a la televisión mexicana de antes eh, sí, es un recorrido a la vieja televisión mexicana es un retrato de época, eh, un retrato de época además muy agudo sobre un México que estaba en momentos de transición eh, bien importantes en los terrenos de la política y también en los terrenos mediáticos. Y estaba yo viendo la serie, de veras se las recomiendo muchísimo, está muy, muy, muy bien, está ahí en VIX, como saben ustedes, eh, y de pronto aparece a, a cuadro en fondo negro, una pues una persona muy importante, si queremos entender la televisión en este país, es un columnista muy leído, es una figura, él mismo una figura de la televisión. Se ha acercado a la televisión, a la mexicana y no a la mexicana. Eh, yo diría que eh, mucho más allá del de estricto periodismo de los espectáculos, que está muy bien, lo entiende, me parece como un fenómeno cultural en toda su amplitud. Es, esta persona es muy útil, muy necesaria para la serie, da contexto, da un contexto crítico a, al fenómeno de Paco Stanley. Y dije, a sus mil chambas le voy a sumar... Otros 40 minutos de calacha Queridísimo Álvaro Cueva, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Mi querido Julio, qué placer tan más grande Bueno, con esta presentación que quieras que te diga
0: Siempre saludarte es un privilegio Hoy, más caramba, gracias
2: Oye, querido Álvaro, si quieres Mira, yo te, te, te contaba Hace un par de días que te estaba buscando Yo decía, hay que hablar de la serie primero hay que hablar de Paco Stanley y todo lo demás. Y a lo mejor a partir de ahí también hablar de la vieja televisión mexicana, ¿no? Yo creo que hemos tenido momentos, muchos momentos malos en la televisión mexicana y algunos momentos muy buenos, particularmente en el terreno de la comedia. Ahorita vamos para allá. Pero si quieres empecemos con Paco Stanley, con el show. este, ¿Qué serie tan potente, tan completa tan eh, sofisticadamente narrada, ¿no te parece?
0: A mí me parece sensacional creo que estamos ante un objeto que tenemos que ver completo sí, hay que ver el capítulo 1, pero hay que llegar al 5, porque sí. más allá de que vamos a terminar gritando se los juro esto no es solo es la historia de Paco Stanley, esto no solo es la historia de la televisión esta es la historia de nuestras vidas. Sí, sí. Por eso nos pega tan duro. Porque atrás de estos esquemas, atrás de estos elementos, se esconden muchas situaciones que las y los mexicanos nos hemos negado a reconocer durante décadas como nuestra gran, gran
2: vinculación con la cultura popular y con los medios de comunicación. Claro. Claro. Y ahí, y ahí por eso decía yo, tenemos que hablar con Álvaro hoy, ¿no? Yo creo que tú en tu trayectoria, a pesar de tu juventud, ya larga trayectoria. este ¿Has entendido así la televisión? ¿Te has acercado a ella? Sí, con mucho filo crítico, pero también entendiéndola con toda su importancia, con todo su peso, yo voy a volver a usar la palabra cultural, no en el sentido amplio de la, de la palabra cultura. Y creo que Diego consigue esto también, ¿verdad? Pero por supuesto, Diego es uno de los mejores documentalistas de México. Cuando me invitó
0: a participar en esto, yo no lo dudé ni por dos segundos y rápido cancelé todo lo que tenía para lanzarme a la grabación, porque evidentemente es un honor estar ante él y la manera como nos entrevistó y la manera como armó esto es definitivamente magistral, es única, porque el proceso de la entrevista tiene, bueno, cualquier cantidad de aportaciones, pero sí, sí. lo que es la narrativa de la serie, bueno, se vuela a la barda, porque está abordada con lujo de detalles, sí, eso sí. es bien porque yo, y de repente pasas del asesinato a un video musical con Angeliquita Vale sí, y de ahí sí. te vas, a las legendarias secuencias de Paco con Mario Besares bailando, inventando cosas sobre la marcha, cruz con eh, el club del hogar, con la vida de Ambrosio, Eso. lo que quieras, gustes y mandes, arrebatando
2: con los más altos políticos de la nación, incluyendo a Andrés
0: Manuel López
2: Obrador. me Así es. Así es. Es una locura. Entonces, para, para ir aterrizando lo que estamos tratando de decirles Álvaro y yo, primero la serie tiene una... A ver si quieres vamos por ahí, Álvaro. Primero, el material de archivo, ¿no? Está... Decías tú, esta es nuestra memoria, ¿no? Pues sí. ¿Qué material de archivo, lo que debe haber sido el proceso de edición de todo eso, ¿no? Y de rastreo de todo eso, porque se va muy atrás. Ves a, incluso a un Paco Stanley que todavía no es famoso haciendo sus sus pininos en la tele, luego lo ves con Madaleno. ¡Qué cosa extraordinaria! ¿No te voló la cabeza? Muchísimo.
0: Las audiencias no lo aprecian, porque hoy con las redes sociales piensan que es muy fácil dar un clic y encontrar un material viejo. No, espérenme tantito si hay cosas que tengo que poner sobre la mesa cuando haces esto tienes que investigar pero claro. investigar de verdad pasar días, meses encerrados en las bibliotecas ojo, alguien te tiene que dar acceso y la industria de la televisión mexicana no se caracteriza precisamente uno por tener buenas bibliotecas dos, por permitirte entrar a ellas y tres, por dejarte sacar ese material porque sí. ahí viene la otra Toda la parte legal, los derechos de las imágenes, los derechos de la música que nunca se contemplan y lo más, lo más complicado de todo, la parte técnica, porque casi siempre estamos hablando de videos que fueron producidos en circunstancias penosísimas, Exacto. menos que analógicas, menos que, eh, bueno, la peor catástrofe que, técnica que te
2: puedas imaginar, menos que eso. Sí, sí, sí. Absolutamente. Yo te quería preguntar, de hecho, Álvaro, si llegaste a involucrarte, digamos, en esa parte del proceso. Tú tienes una erudita fascinación por la televisión en México. Estaba cerca de ti, Diego. Te preguntaba, te decía, ¿qué onda, Álvaro? ¿Esto dónde puede estar? ¿Anduviste por ahí? No lo sé, ¿eh? te estoy preguntando. No, 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 para nada.
0: Yo, honor a quien honor merece... Eh, el maestro Sorno y su equipo eh, trabajaron esto como nadie, ¿ok? Yo solo fui un humilde invitado, un humilde entrevistado, pero además con un rigor ejemplar, porque sí. yo no sabía nada. O sea, de repente me citaron en un estudio en un lugar de la Ciudad de México, pero yo no sabía quiénes más iban a estar. yo no, Si ¿sí me explicó? había una... Eh, suerte de gran pulcritud periodística para genuinamente crear algo importante porque sí, sí pesan estas situaciones sí es importante que tú no sepas qué, va, qué, qué van a tomar de lo que dicen a lo largo de mi carrera yo he participado en cualquier cantidad de documentales, de entrevistas programas especiales y casi siempre me da mucho coraje porque sí. ahí me tienen encerrado una hora o más y sacan cuatro segundos sí sí no eh, yo fui el más sorprendido cuando descubrí que habían tomado un poco más de cuatro segundos de mi participación e insisto para mí es un
2: gran gran honor y nunca me voy a cansar de expresar Oye, Álvaro, eh, vamos, si quieres, ya a la figura de Paco Stanley. Mira, te, te, lo, te lo voy a... Que, que es, es extraordinaria. Mira, te, te lo cuento, se los cuento desde... Primero, desde un ángulo personal. Este programa no se trata de mí. Pero, a ver, este, yo como un hijo de una familia de clase media ilustrada, este, con sus prejuicios hacia la televisión y etcétera, veía a Paco Stanley tal vez con un, una pequeña cuota de culpa y decía yo pues la verdad me reía mucho bueno ahora que lo he vuelto a ver ya creo libre de esos prejuicios a ver ese hombre tenía muchísima gracia Álvaro si era más allá de su eh, tormentosa biografía digamos si estás de acuerdo que tenía un talento natural para la conducción y para incluso para el humor extraordinarios no no te quedas con esa impresión Paco Stanley era un genio. Sí, sí. Yo lo critiqué mucho
0: durante su carrera. La hemeroteca no me dejará mentir, pero estamos genuinamente ante un verdadero talento de la industria de la comunicación. O si esto no fuera suficiente, estamos ante una ejemplar historia de éxito, la de un hombre que salió de la más absoluta pobreza, sí, sí. que viene de una familia absolutamente convencional, disfuncional, problemática, y que haciéndose a sí mismo y aprovechando su talento, se fue colando, se fue colando hasta alcanzar la cima. Sí, sí, Por sí. eso él, a diferencia de muchos comunicadores de hoy, tenía esta enorme capacidad para empatizar con las audiencias, para embonar con la gente más humilde de México, que es la que democráticamente hace a la industria del entretenimiento, a la industria de la televisión. Como lo comento en la serie, este señor era un locutor nato, tenía una voz preciosa, tenía sí, una visión sí, sí. inmejorable, pero ojo, también dominaba un arte que ya no usamos mucho, que es el de la Declamación. Sí, sí, yo, sí. Yo tengo aquí mi disco de poesía, ¿De narrado por Paco Stanley, te lo juro por Dios, cuando quieras señor. te lo llevo. Es, es que era básico para las familias de clase media de mi tiempo. Y, y sale Paco, guapísimo, también lo tengo que decir en la portada, eh, con el brindis del poemio y sí, todo aquello sí, sí. que he escuchado en su voz, bueno, de transportaba Julio, te estoy hablando de una época donde las familias mexicanas comprábamos discos de poesía.
2: Sí, ¿okay? sí, 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 sí. Y sí. así tengo otros discos de Sor Juana y otras cosas que luego te contaré, pero esa es otra historia. Qué, qué bonito lo que dices. Estamos este, distrayéndonos un segundito, pero eh, me acuerdo que, Álvaro, que alguna vez decía, me parece a mí que José Emilio Pacheco, que no es verdad que en México la gente que a la, a la gente no le guste la poesía. Lo que pasa es que lee y sobre todo declama y escucha una poesía una poesía, si tú quieres, popular de raigambre romántica y etcétera que es otra muy distinta a la que luego le gustan los sectores digamos más intelectuales bueno, Paco Stanley entendía muy bien eso yo me acuerdo mucho de los promocionales ahí entre flores absolutamente kitsch ¿no? Mira, para que la gente entienda
0: todos hemos visto hasta el cansancio un espectáculo que se llama El Tenorio Cómico. Claro. Voy a decir una cosa muy violenta, pero Paco Stanley, con ese talento que tenía para vincular ventanas, para vincular culturas, a propósito de la poesía, a propósito de lo que sabía, Hace de El Tenorio un espectáculo popular claro. que va degenerando, degenerando y degenerando en él mismo, porque él hizo El Tenorio cómico, hasta transformarse en esta gran manifestación que año con año se presenta en México. O sea, de ese tamaño eran estas aportaciones que no se le reconocen
2: al maestro Paco Stanley. ¿Cómo no? Mira, qué, qué, qué importante lo que estás diciendo porque esa es otra cosa que también nos gusta en México el teatro ¿no? Bueno, si esto, eh, nos gusta el teatro y él también supo conectar con eso, ahora, a ver si coincides conmigo Álvaro eh, la serie es, está muy, muy bien narrada eh, por muchas razones una de ellas es que es una especie de descenso a los infiernos, digamos, ¿no? <risa> sí. Es decir, la serie empieza de una manera casi festiva, ¿no? Con, con un Stanley graciosísimo, besares ahí de, de, de patiño, también con su punto de gracia, el éxito, ese, como bien cuentas tú... Ese hombre que sale de, de, de la pobreza, pobreza, de la marginalidad y logra volverse la figura de la televisión mexicana o una de las dos o tres figuras. Empieza muy luminosa la serie y de pronto, no quiero hacer spoilers, ¿verdad? Pero ¡pum! Empiezan los golpazos, ¿no? Y entra Stanley, más allá de su final terrible, Álvaro, en un camino de degradación espantoso, ¿no? es una historia que tiene
0: muchas lecturas.
2: Primero, es una historia
0: valiente. Todo el mundo comenta en redes sociales, por debajo del agua, de que si en la televisión, la droga, el sexo, sí. el abuso... ¡Ja, ja, ja! Sí. Aquí, como nunca en la historia de México, quienes estuvieron en eso, no solo lo reconocen, Así te lo es. cuentan de una forma que te vas de espaldas. Sí. ¿Te quieres...? Bueno... Tirar por la ventana, porque es alucinante. Sí. Ok, esa es una lectura. Pero por el otro lado, tienes una gran historia de amor. Por si esto no fuera suficiente, tienes una historia como de boxeador que de la nada lo tuvo todo y lo perdió. Sí. Por si esto no fuera suficiente. O sea, es un conglomerado de narrativas
2: muy rico, muy, muy sabroso. Es muy sabroso y... Y para allá voy yo, es también un retrato de aquel México, ¿no? Es el México que está entrando al, al siglo XXI y está cambiando mucho, Álvaro. Y, 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 y por eso es importante escucharte. Primero, pues está cambiando la tele, ¿no? Y luego está cambiando la televisión en relación con los poderes políticos también. No lo suficiente, pero está cambiando, ¿no? El show crónica de un
0: asesinato creo que es una herramienta muy valiosa para entender el México de hoy, para entender nuestras expresiones que muchas veces ni siquiera entendemos de dónde venían y aquí cuando las ves dices, claro, aquí fue donde yo aprendí esto claro, por eso yo utilizo estas palabras, claro por eso ahora eh, los memes claro, por eso porque aquí está la raíz sí, sí. Es, es bien interesante eh, cómo te entiendes entendiendo este pasado.
2: Absolutamente. Fíjense, Paco Stanley, esto, esto para, para darles un poco de contexto. Eh, bueno, todos, todos lo sabemos. Nace, crece, se desarrolla en Televisa, alcanza un éxito extraordinario en Televisa y luego pasa a TV Azteca. Es de, lo que quiero decir con esto es que también es un momento en que TV Azteca se vuelve, Álvaro, un factor de competencia en la televisión mexicana. Eso también era muy nuevo, ¿no? Todo lo que vimos en ese momento no solo era nuevo,
0: era rudo, era violento, era escandaloso. Porque en el caso de los medios de comunicación, en efecto, todos queríamos acabar con el monopolio, pero... En la política, todos queríamos acabar con el otro monopolio. En la telefónica, Andale, todos queríamos acabar bien. con ese monopolio. En la refresquera, todos queríamos acabar con ese monopolio. En las hamburguesas, todos queríamos, <ríe> o sea, lo vieras por lo vieras, todos queríamos cambiar, todos queríamos irnos para el otro lado. Tal vez a lo güey, pero <ríe> todos queríamos renunciar a... Eso que nos tenía tan mal, porque ya también nadie lo recuerda. Estábamos muy mal en cuanto a violencia, estábamos sí, sí. muy mal en cuanto a economía, estábamos muy mal
2: en cuanto a recursos estábamos bien hundidos, ¿eh, Julio? Sí, cómo no, cómo no, eran años muy difíciles, ¿no? Y, y veníamos de una crisis económica brutal y todo lo demás. Miren, estoy platicando con mi querido Álvaro Cueva sobre el show Crónica de un Asesinato que, como saben ustedes, es la, la serie estrenada apenas esta semana, la encuentran en VIX, sobre Paco Stanley, el asesinato de Paco Stanley, y el contexto del asesinato de Paco Stanley, de todo eso hemos estado platicando. Voy a hacer si me permite, Álvaro, si me lo permiten una brevísima pausa para que se vayan por una cerveza al refrigerador para lo que ustedes quieran regresamos a platicar si te parece, Álvaro, ya propiamente del, del asesinato, digamos, de lo que se. No, no, voy a, no vamos a contarles lo que nos cuenta la serie, porque medio spoileraríamos, no, no, no. pero nos vamos a acercar un poquito al asesinato. Y si quieres, luego nos ponemos nostálgicos y platicamos un poco de la televisión mexicana en su camino hasta Paco Stanley. ¿Qué te parece, Álvaro? Me
0: encanta, le idea,
2: vámonos a corte y regresamos. Eso, padrísimo. Volvemos enseguida nada más por convivir. Niñas y niños, no tardamos <risa> nada. Estamos de regreso nada más por convivir. Es eh, bueno, pues es domingo y ya saben que los domingos nos alejamos un poco de, no siempre, pero con, con bastante frecuencia, de las turbulencias de la política nacional para platicar de otras cosas que valen la pena. Esta semana, desde luego, que vale la pena platicar de El show crónica de un asesinato, la serie capitaneada por el maestro Diego Enrique Osorno. Seguramente lo recuerdan, por ejemplo, por 1994 en Netflix, una serie sobre ese año brutal que también es extraordinaria, serie documental. Este, bueno, esta habla del asesinato de Paco Stanley y lo estoy platicando con mi amigo Álvaro Cueva. No se me ocurre quién puede saber más de la televisión en este país, querido Álvaro. Si quieres, vamos directamente al tema del asesinato de Paco Stanley. Ese es decías en la primera parte. Todo mundo hablaba de los vicios, las drogas, las conexiones con la política, todo ese submundo de las televisiones, ¿no? Bueno, pues aquí Diego nos pone enfrente de la gente que protagonizó la televisión en aquellas épocas y les pregunta sobre estos temas. Bueno, de la misma manera, Álvaro... Todo mundo especula en redes y en medios alternativos y tal sobre el asesinato de Paco Stanley. ¿Qué lo motivó? ¿Cómo fue? ¿Quién fue el responsable? Y etcétera. Híjole, aquí también se metieron hasta la cocina, ¿no? Es
0: impresionante la investigación.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. los testimonios
0: todo lo que forma parte del de show crónica de un asesinato muy específicamente cuando hablamos de ese día ese 7 de junio de 1999 porque vamos más allá de cualquier cosa que se haya hecho antes, ¿eh? Porque muchas veces se contó esta historia, pero nunca se había contado con este rigor periodístico, sí. con esto que tanta falta nos estaba haciendo. Por dónde quieres que comience, mi Julio, porque esta historia da para mucho.
2: Sí, Pues si quieres, a ver, es que insisto, aquí estamos en una franja delicada Álvaro y yo, porque somos uh -huh. de los que no nos gusta eh, eso, spoilear las series, pero... A ver si estás de acuerdo. Tiene Diego y su equipo una capacidad extraordinaria para, casi voy a decir, hacer la mejor, en el mejor sentido, ¿no? Un muy buen periodismo de nota roja, pero en el mejor sentido, ¿no? No, no un periodismo claro. alarmista, ni mucho menos, ¿no? Híjole, Exacto. periodismo de investigación criminal a fondo, Álvaro. Tremendo, ¿no? A ver, tenemos aquí los testimonios.
0: Bueno, hasta de los meseros... Que estaban Exacto. en el charco de las ranas... Aquella mañana... Exacto. No les faltó... Una sola voz... La gente que ya murió... Está perfectamente... Bien representada... Por voces autorizadas... Por gente que sabe... Y lo que dicen... Es revelador... Pero más allá... De lo imaginable... Fue un momento... Muy peculiar para la historia de México. Y aquí es donde yo, sin spoilear, quiero poner algo sobre la mesa. Todos y todas en México recordamos y se nos llena la boca hablando del fenómeno mediático que vivimos el 11 de septiembre de 2001, cuando lo de las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? Claro. Eh, vas a cualquier universidad y no, 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 qué barbaridad las coberturas. Cuando mataron a Paco Stanley. Tuvimos un fenómeno igual o superior, pero claro, como es Paco Stanley, claro, como es México, claro, como es cultura popular, pues no pesa tanto como las Torres Gemelas, perdónenme, pesa tanto o más y ahí están todas las pruebas para que ustedes lo vean por eso sí hay que conocer este material por eso sí hay que ver toda la serie que por cierto Julio ha tenido un éxito de millones y millones sí. y millones de mexicanas y mexicanos y ha tenido varias repeticiones en televisión abierta porque la gente la está pidiendo la gente sí, quiere sí. entender, la gente quiere saber
2: eso también se me hace muy sintomático Sí, sí, absolutamente. Diego se va a poner insoportable, mano. ¿no? Ya, no, ya no nos va a querer hablar, Álvaro. Este. No, no es cierto. Diego viene y, y, y por eso ponía su nombre en la mesa. Hay que también entender que es un hombre que viene del periodismo. ¿Sí? Eh, incluso en una franja de su carrera, eh, del periodismo cultural, eh, en principio del periodismo escrito, con eh, muy buenos resultados, además ya hace tiempo que fue compaginando, digamos, esa faceta profesional con la de, pues, el period, primero con el periodismo no escrito, sino el periodismo, vamos a decir así, televisivo, y ¿Eh? luego ya incluso con el documental. Es un documentalista, como decías tú, Álvaro. Y creo que esas dos cosas, ser un documentalista y ser un periodista, son lo que marca esta serie, ¿no? Le da ese plus de calidad. Tuve el privilegio
0: de charlar con él en mi podcast La Cueva de Álvaro, porque sí me llama mucho la atención que una figura de su tamaño se haya fijado en Paco Estales. Sí, sí. A ver, Diego Enrique habla de los Zetas. Diego Enrique habla del caso de la Narrarte, Exacto. acá donde mataron periodistas. Eh, ya sabemos. O sea, él maneja, bueno, la artillería pesada cuando se trata de fuentes periodísticas. Y. Paco Stanley finalmente ha sido mal etiquetado como una historia de la prensa del corazón, sí, sí. como una historia de la prensa que en México mal llamamos de espectáculos. Perdónenme, no, y a las pruebas me remito a el show crónica de un asesinato. Cuando ves aquello, tú entiendes que esto es tan trascendental como cuando mataron a Colosio. Sí, sí esto es tan fundamental como el error de diciembre. O sea, sí estamos ante un acontecimiento que cambió la historia, no solo de los medios, no solo del espectáculo, cambió la historia de
2: este país.
0: No les voy a dar detalles porque tienen que
2: enterarse y tienen que llegar al final, pero sí está... Muy gruesa. está muy gruesa si quieres Álvaro, ahora sí vamos a ponernos sabrosamente nostálgicos ¿no? cuando uno llega ¡Órale! a mi edad le, le, se, se empieza a volver adicto a la, a la nostalgia miren, <risa> la, la serie de Paco Stanley empieza, como tiene que empezar bueno, casi empieza con su eh, su paso exitosísimo uh -huh. de la mano de Madaleno el club del hogar Sí. Álvaro, ponnos en contexto. Dinos qué significó, porque hay mucha gente joven que nos escucha y que, pues, de plano no se acuerda de eso ni se enteró. Dinos qué significó el Club del Hogar para la televisión mexicana, el peso que tenía, ¿no?
0: Te voy a dar dos datos mm. que son muy reveladores. Primero, antes que esto, Acosta Leyes es una de las últimas historias de una figura que pasa de la radio a la televisión. Sí, señor. En los primeros años, en las primeras décadas de la historia de la televisión mexicana, la gente no venía de las escuelas de comunicación, la gente no venía de las universidades, la gente venía de la radio. Primero tenías que ser locutor, primero tenías que hacer una carrera en radio o en prensa escrita y de ahí dabas el salto. Paco Staley comenzó muy humildemente como locutor en la radio mexicana. Así es. Se hizo famoso en la XCW por menciones comerciales, por, primeras por pequeñas participaciones, hasta que ya pasa ah, la tele. Cuando pasa la tele, entra a El Club del Hogar. ¿Qué era el Club del Hogar? No solo era un programa tan legendario como en Familia con Chabelo. lo que pasa es que era de otra época. Claro. El Club del Hogar fue el primer formato creado por la industria de la televisión mexicana. 100% mexicano. No fuimos y se lo copiamos a los gringos, no. Lo inventamos nosotros apoyándonos en nuestra experiencia precisamente en la historia de la radio. Era, palabras más, palabras menos... ...como lo que hoy entendemos como un programa de revista... ...pero más aterrizado en la legendaria revista popular del Teatro Mexicano. Sí. De lo que se trataba era de que los locutores... ...vendieran cosas mientras entretenían a la gente... ...con lo que se les ocurriera. Así de fácil, así de complicado. Sí, sí, Madaleno, se queda sol Madaleno era uno de los dos conductores originales. qué ¿sí? eh, ocurre en algún momento de la historia... Magdaleno se queda solo y necesita un patiño. Exacto. Entonces llaman a Paco Stanley para que sea el patiño de Magdaleno. Eh, Magdaleno era un señor, un comediante que se había vestido de una forma muy peculiar, como si fuera como de pueblo originario, pero sí, estilizado, sí. ¿sí? y con un peinado así como chistosón, muy de la vieja escuela, muy de la carpa, y Paco salía con él. Pero ¿qué crees? le fue increíble sí. porque Paco era un gran un gran improvisador, una persona con una muy inteligente, muy fuerte inteligencia, agilidad mental. Entonces, chiste que comenzaba Madaleno, chiste que le remataba sí. eh, Paco Stanley y desde los primeros días, bueno, los números del club del hogar que se transmitía por canal 4 en las mañanas, se fueron para arriba. Y ya se quedó ahí, pero ojo, Quedarte en el Club del Hogar en esa época era como quedarte en la casa de los famosos hoy. O sí, sea, si sí era una posición estratégica que, por supuesto, volvió muy famoso a nuestro Paco
2: Stahlec. Pero muy famoso. Madaleno era un personaje a propósito, eh. Tenía, tenía esas clases de inglés que daba, que eran Esmosa. absolutamente geniales, ¿no? Madaleno también venía de la radio con el maestro Pérez Alcalá. O sea, sí, sí
0: hay muchas cosas que tendríamos que rescatar después. Pero aquí la cuestión es que tenemos a un señor que de haber sido el recitador, el declamador, se va metiendo al mundo de la comercia. Eso. Y hay un punto en el que él se vuelve la comedia. Sí. Eh, ¿Hm? como, como lo teníamos etiquetado como algo tan serio, como un declamador, pues verlo de repente hacer el ridículo eh, nos daba mucha risa. Sí, sí. funcionaba. Sí, sí. Sí, era como muy aceptado en contraste con otros que nunca la pudieron hacer, ¿verdad?
2: Fíjate que además, Álvaro, eh, te, te, tenía... tenía um... Dos cosas que me temo que ya no abundan en la televisión ni aquí ni en muchos países, ¿eh? creo. Pero particularmente aquí. A ver si estás de acuerdo. Uno, a ver, a ver. era un humor negro muy especial. Sí. ¿eh? Sí. Sí. este Tuvo éxito con el humor negro, que tampoco es tan normal en la televisión mexicana, no me dejarás mentir. Y lo uh -huh. otro, que yo creo que era indispensable para compaginarlo con ese humor negro, una capacidad de autocrítica muy simpática, ¿no? Te lo voy a poner en palabras del de
0: siglo XXI, ¿sale? Sí, por favor. Muchas personas, sobre todo mayores de 40 años, se escandalizan cuando ven o reviven los chistes de Paco Stanley porque el señor pues, habla de su papada y habla de la panza de la señora que está sentada al sí. frente y ese tipo de cuestiones a ver eso es exactamente la clave del éxito hoy de los estandoperos que son lo máximo Mira, muy bien, todas ¿eh? y todos amamos a los estandoperos vamos a sus videos en las redes sociales vamos a sus shows los seguimos por donde podemos bueno antes de los estandoperos, hubo un señor que se llamó Paco Stanley, que palabras más, palabras menos, hacía exactamente lo mismo en un contexto de alta censura, lo cual era como muy, muy admirable en una industria absolutamente conservadora y doble moralista como la de la televisión mexicana.
2: Fíjate, qué bueno lo que estás diciendo. Entendía o intuía a lo mejor ciertas cosas que ahora son muy frecuentes, ¿no? De, decías hace ratito de los memes, ¿no? Yo no tenía en el disco duro, Álvaro, cómo eh, utilizaban una, una animación eh, muy rupestre. Sí, muy primitiva. ¿verdad? Muy primitiva, pero muy conscientemente primitiva. Pues tenía un humor, Paco, en sus programas en este sentido, un poco como de memes, efectivamente, ¿no? Por eso te digo que
0: cuando lo vemos, entendemos de dónde venimos. Y a mí me urge que, sobre todo, los adolescentes se sienten a ver el show Crónica de un Asesinato porque a ellos se les está vendiendo la idea de que todo se inventó el año pasado. Eso es. De que antes, de que antes del año 2000 todos éramos cavernícolas y éramos como tontos <ríe> y como homofóbicos y como o sea, muchas cosas que no es cierto. Así es. No, y aquí están las pruebas. Pero espérate, mi queridísimo Julio, antes de Paco hubo otros. Sí, o sea, Paco lo único que hizo fue funcionar como engranaje, como cadena como parte de una gran, gran historia de la comedia mexicana Eso. que desde siempre no se la copiamos a los grimbos, no, no. no la trajimos del stand-up comedy, no, es nuestra, desde el siglo XIX,
2: aguas. Qué padre lo que estás diciendo. Y que fíjate que sí llegó a tener buena fortuna, tal vez no la suficiente, ¿no? Pero buena fortuna en nuestra televisión. Por eso quería platicar contigo. A ver, yo... Es que los mexicanos somos muy, muy rudos.
0: Por claro. eso cuando contamos chistes en España o en Inglaterra, bueno, la gente se quiere como como sofocar porque lo que ellos llaman humor negro, para nosotros es como jajaja, ja, ja, humor ¿Sí? infantil. Eh, <risa> nosotros le
2: damos cuatro vueltas en el aire bueno, a ver, otra de las eh, escalas en la carrera de Paco Stanley y yo, todos mis respetos la carabina de Ambrosio era sí. fenomenal, Álvaro, me he puesto a verla últimamente, ya ves que sí. se encuentra todo en video, bueno, no todo, pero se encuentra mucho, a ver, era sensacional y también tenía un humor entre un poquito surrealista y ácido y eso, muy padre, ¿no?
0: La Carabina del Ambrosio es otro ejemplo maravilloso de un programa cómico inventado en México, pero apoyado en los espectáculos que las multitudes veían en la primera mitad del siglo XX en los teatros. Claro. Eh, ya nadie lo entiende, ya nadie lo recuerda, pero la gente más pobre, ¿ok? no era la rica, la gente más pobre iba a unos como, um, cirquitos, unas carpas, y... De repente apareció un mago, y de repente una bailarina exótica, sí. y de repente un declamador, y de repente un sketch. Bueno, eso es la carabina de Ambrosio. Claro. Y tenías a tu magazo, y tenías a la palabra canta, y tenías el sketch, y tenías a Gina Montes. O sea, era y la pájara Peggy. Te y la pájara Peggy. No, era, insisto, un reflejo del pueblo de México. Eh, por eso me encanta que estemos hablando del eh, show, porque aquí es donde te das cuenta de la genialidad de nuestras raíces populares, sí. de la riqueza cultural que es este país y de lo ingratos que hemos sido al despreciarla para privilegiar. La
2: internacional. Sí, fíjate que sí. Yo, por ejemplo, pensaba, este, estos hallazgos de la, la televisión mexicana, incluso burlándose de sí misma, ¿no? No burlándose, sí. pero digamos, ironizando sobre sí misma. A ver, tú podías ver a Chabelo en un plan de humor súper cáustico. ¿Te acuerdas de esas <ríe> escenas de Oso Panda con César Costa? Que eran extraordinarias, ¿no? Chabelo era otro
0: genio maravilloso, eh, pero además súper trabajador que hacía cabaret eh, o sea del cabaret se iba a, en familia, ¿ok? Claro. Eh, porque entendía precisamente los lenguajes y las dinámicas y lo admirable en el caso muy concreto de Chabelo era que tú cuando lo veías, por ejemplo, en la carabina de Ambrosio, eh, jugando rudo con César Costa, eh, estabas viendo no a Javier López, estabas viendo a Javier López interpretando ¿Sí? a Cabello que a su vez interpretaba a el muñequito de Ventil Loco con el
2: que iba a jugarse. O sea, era como el multiverso. Claro. era Es que fíjense, lo, lo que estamos tratando, Álvaro y yo, creo de decirles, es que hay una vertiente en la televisión mexicana este muy afortunada que está hecha de un humor provocador rupturista, cáustico autoparódico sencillamente maravilloso te voy a decir, ya casi para ir terminando Álvaro, otros dos sí. programas que no tienen directamente que ver con la carrera de Paco Stanley pero que sí quería traer a, a colación bueno, dos fenómenos uno es el de los polivoces que a mí me parece que eran unos genios así lo digo con sí, claridad, lo reclaminados y lo otro era la elegancia también cáustica de Raúl Astor, del que salieron muchas cosas, ¿no?
0: Estamos en deuda con Raúl Astor, te voy a explicar. Él no solo fue el que hizo No Empujen para nosotros. Exacto. Antes de nosotros, Raúl Astor fue uno de los primeros productores de telenovelas que hubo en nuestro país. Uh -huh. Empezó casi al mismo tiempo que Valentín Pinstein. Sí. Empezó siendo nadie recién desempacado de Argentina y con aportaciones súper interesantes. Él, a ver, le vemos, por ejemplo, esta programación que llamamos de Trenecito, donde, vaya, a ver, lo voy a poner en palabras de 2023. Queridísimo Julio, ¿tú alguna vez has maratoneado una serie? Claro. Ok. ¿Sabes quién inventó la maratoneada? Raúl Astor, en 1962, luego te cuento O sea, eso era genialidad Por eso, insisto, hay que ir a la historia de la televisión mexicana Por eso hay que ver el show Crónica de un asesinato Y sobre todo, entender Sí, hay mucho que entender, hay mucho que apreciar Hay mucho que recuperar, porque esta historia es hermosa Esta historia está llena de contrastes
2: pero finalmente es nuestra historia. Sí, 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 sí. Fíjate que, qué importante lo que dices, Álvaro. Esa esa lectura, la verdad, no, no, no la había hecho yo así con esta claridad. Eh, decíamos, el show, la serie les decimos que acaba de estrenar hace unos pocos días Diego Enrique Osorno sobre el asesinato de Paco Stanley, es una serie sobre el asesinato es una serie sobre Paco Stanley es una serie sobre la televisión mexicana es una serie sobre el contexto político de aquel México eso le interesa mucho a Diego en todo lo que hace 1994 sí. es un ejemplo bastante claro, pero también qué bueno que dices esto Álvaro pues sí es, sin decirlo explícitamente, es, es, es decir, eh, eh, desde la sugerencia, que es lo bonito de la, de la televisión. Álvaro, es una reivindicación, es un homenaje a lo popular también. Y eso es muy sí. padre, ¿no? Es un reconocimiento al pueblo de México. Punto. Es un reconocimiento al pueblo de México. Algún día de estos, querido Álvaro, vamos a tener que platicar tú y yo del otro que yo creo que fue un fenómeno de la comedia en la televisión mexicana, que fue el jefe Héctor Suárez que sí. llegó un poquitito después de Paco Stanley, ¿no? Sí, como no, cuando quieras me quedo, Julio, porque esto da para mucho esto eh, creo que era muy necesario
0: y qué bueno que Diego Enrique Sorno con esa genialidad que lo caracteriza, ayudó a que lo viéramos, ayudó a que las multitudes se percataran.
2: Absolutamente, oye querido Álvaro, qué, qué bonito platicar contigo realmente. Este, qué bonito platicar de la televisión mexicana de antes. Algún día hablaremos también de la de ahora, porque ese es, ese es todo otro tema. Claro. Y, y qué bueno, qué bueno que hayas participado en, en esta serie de Diego, de Diego Enrique Osorno, ya les decíamos el show, y qué bueno que lo hayas compartido con nosotros, querido Álvaro. Te mando un abrazo muy grande.
0: Igualmente para ti, para tu audiencia. Un abrazo cariñosísimo a todas mis hermanas y hermanos de
2: Neraldo. Yo también
0: fui parte de esta historia, de esta familia. Y, y bueno, lo llevo en el corazón. Lo que necesites, me julio está estoy a tus
2: órdenes. Vean el show, escuchen La Cueva de Álvaro. Un placer, uno honor. Gracias. Escuchen La Cueva de Álvaro. Un abrazo, Álvaro. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues esto ha estado siendo, niñas y niños, bendiciones nada más por convivir en edición dominical ya les decíamos había que platicar de la serie de Paco Stanley el señor Juan Ignacio Zavala y yo la semana pasada ya les adelantábamos que venía en camino eh, y nos aventamos aquí la apuesta sobre la mesa de que iba a estar la verdad bien chingona pues sí, tiene eh, al capitán Diego Enrique Osorno ahí a cargo, como les decíamos y es una mezcla de mm, capacidad narrativa y rigor periodístico verdaderamente muy, muy recomendable. A propósito, un, un detalle más que no platiqué con Álvaro, y no es un detalle, es hay que hacer un reconocimiento a propósito a la capacidad de autocrítica también de la televisión mexicana, que se desnuda, acepta desnudarse en este en esta serie. Esto ha sido nada más por convivir. Les mando un abrazote, nos escuchamos en la semana, pero sobre todo nos escuchamos el fin de semana que viene. Se me se me portan bien, ¿eh? No hay pretextos.
1: Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.